0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Der Deutsche Fußballbund steckt in einer tiefen Führungskrise. Der Präsident ist schon zurückgetreten und auch der Abschied des Generalsekretärs wird erwartet. Beim kommenden DFB-Bundestag wollen weitere Verantwortliche aus dem Präsidium nicht mehr antreten. Der Verband hat mit vielem zu kämpfen: Steuerrazien eine unaufgeklärte Sommermärchenaffäre und Strukturen, die in der Fachwelt weitgehend als verkrustet bezeichnet werden. Ein Beispiel, im DFB-Präsidium etwa sitzt aktuell nur eine Frau. Genau das will eine jetzt veröffentlichte Initiative von neun Frauen ändern. Fußball kann mehr ist die Überschrift, die sie gewählt haben. Darunter sind acht Forderungen aufgelistet. Klare Regeln im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit. 30% Prozent Frauenquote in Verbänden und eine konsequente Sanktionierung von Sexismus und Diskriminierung. Das sind nur Beispiele. Zu diesen neuen Frauen gehört etwa Nationaltorhüterin Almut Schuld, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und Katja Kraus, Ex-Profi-Fußballerin und erste Frau im Vorstand eines Fußball-Bundesligisten, damals beim Hamburger SV. Mit ihr kann ich jetzt über die Initiative sprechen. Frau Kraus, ist der DFB, so wie er jetzt ist, eine Zumutung für Frauen?
0: Der DFB, so wie er jetzt ist, hat in jedem Fall eine ganze Menge Nachholbedarf, wie übrigens der Fußball insgesamt, was das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Diversität anbelangt. Und deshalb ist unsere Initiative auch eine, die zwar bestätigt wird in den Forderungen durch die aktuelle Situation des DFB, aber das war definitiv nicht der Initiationsmoment.
1: Was war denn das Problem, das Sie gesehen haben und bei dem Sie dann losmarschiert sind?
0: Wie gesagt, es gibt einfach zu wenig Diversität. Der Fußball, seine Faszination lebt von unterschiedlichen Mentalitäten, Nationalitäten, Herangehensweisen. Und das repräsentiert sich aber überhaupt nicht in den Führungsetagen. Und das ist einfach... Ungerecht, das ist einfach ein Element dessen, ähm, das sich jetzt gerade abzeichnet, dass der Fußball sich einfach von gesellschaftlichen Entwicklungen entfernt und deshalb die Menschen auch nicht mehr auf die gleiche Weise begeistert. Und ähm, deshalb ist es uns einfach ein Anliegen, äh, dass es mehr Frauen in Führungspositionen im Fußball gibt. Auch deshalb, weil dem Fußball eigentlich so eine besondere Kraft innewohnt ähm, Gesellschaft zu verbinden, er hat eine wichtige Impulsgeberrolle und ähm, wir sind überzeugt davon, dass er seine Verantwortung auch in dieser Hinsicht wahrnehmen muss.
1: Sind die strukturellen Probleme des DFB dann auf eine Männerwirtschaft zurückzuführen?
0: Es ist in jedem Fall offenkundig, dass die Diskussionen, die jetzt gerade geführt wurden, keine inhaltlichen Diskussionen sind. Ich habe in der ganzen Debatte nicht vernommen, dass es um die Frage geht, wie entwickelt sich der Fußball in Zukunft? Wie werden neue Angebote geschaffen? Wie begeistert man wieder junge Menschen, Kinder für Vereinssport? Wie soll der Fußball in Zukunft sein? Sondern es ging um ähm, Kontrolle, um Macht und ich glaube, das ist einfach ähm, nicht angemessen.
1: Man könnte jetzt natürlich sagen, wenn Sie jetzt mit Frauenquoten zum Beispiel kommen, dass das ja auch erstmal keine inhaltliche Debatte ist, die Sie da anstoßen.
0: Wir haben das ähm, in jedem Fall mit, äh, mit Inhalten hinterlegt und auch mit, mit konkreten Maßnahmen. Das ist genau der Punkt, und dem es uns geht, dass natürlich mit allen Menschen, denen wir gesprochen haben und wir haben viele Gespräche vorher geführt, weil das genau unser, unsere Herangehensweise ist, kooperativ zu sein, gemeinsam Themen nach vorne zu entwickeln, dann bekommen wir freundliche Aufmerksamkeit, aber eben keine konkreten Maßnahmen und darum geht es. Und deshalb ist es auch aus dieser Gruppe heraus uns ein Anliegen zu sagen, wir unterstützen gerne dabei nach vorne hin, etwas zu verändern mit all der Erfahrung, den diese neuen Frauen und viele, viele, für die wir repräsentativ stehen, in einer sehr exponierten Karriere in ihrer jeweiligen Funktion im Fußballgeschäft gemacht haben.
1: Wer sind denn bisher die Bremser gewesen und gehören die aktuellen Interimspräsidenten Rainer Koch und Peter Peters auch dazu?
0: Ich möchte mich überhaupt nicht zu einzelnen Menschen äußern, sondern es ist einfach offensichtlich, dass, dass die, dieser Veränderungsdruck bisher nicht, nicht entstanden ist und auch nicht das Bewusstsein dafür, dass es notwendig ist, weil die Zahlen und Fakten sind ja überall offensichtlich.
1: Ja, jetzt sagen Sie, die Zahlen und Fakten sind offensichtlich und es ist so, dass ja tatsächlich jetzt in den Medien, wir müssen jetzt bei der aktuellen Problematik erstmal bleiben, ja auch wieder viel die Prozesse und Strukturen kritisiert wurden. Das ist jetzt nicht erst beim aktuellen Rücktritt des DFB-Präsidenten der Fall, sondern war auch schon bei den Rücktritten, muss man ja wirklich im Plural auflisten, im Vorfeld so. Abgesehen auch von Personen geht es also wirklich um Prozesse und Strukturen offenbar. Wie kann das durch Mitsprache von deutlich mehr Frauen im DFB verändert werden?
0: Also es wird keine Präsidentin, keine Kandidatin für das Präsidentenamt wird etwas verändern können, wenn die Strukturen und Governance-Richtlinien so bleiben, wie sie im Moment sind. Und was ganz wesentlich ist, ist es geht tatsächlich nur im Team. Deshalb braucht es tatsächlich Vertrauen in Entscheidungsträger, es braucht das gemeinsame Ziel, an dem dann auch alle miteinander arbeiten und wie ich gerade schon gesagt habe, kooperativ und integrativ und nicht abgrenzend und äh, im Machtgerangel. Und ähm, ich, ich glaube so sehr an die Kraft und die Begeisterung, die, die der Fußball noch immer in sich trägt, ähm, aber sie muss eben auch entfaltet werden durch Leute, die genau das verkörpern und die zumindest auch die Ausstrahlung haben. Also was mir, was mir in der Ausstrahlung des, des DFB auch so lange schon fehlt, ist tatsächlich das, was den Sport, das Spiel aus, macht Spielfreude. Ja, würden Sie diese Spielfreude ausstrahlen als Präsidentin und gehen Sie dafür ins Rennen? Ich kenne ähm, großartige Frauen und Menschen, die, die eine Menge Spielfreude ähm, ausstrahlen und auch ansonsten die Kompetenz haben, sicherlich eine hervorragende Führungskraft für den äh, DFB zu sein.
1: Ja, es ist aber schon immer das Gegenargument auch gerade von so etablierten Kräften, dass die Menschen, die von außen fordern, dann am Ende vielleicht nicht Verantwortung übernehmen wollen. Also spiele ich denn bei mal noch mal in ihre Richtung. <lacht>
0: Wenn man Forderungen aufstellt, dann ist das, ähm, gehört es, glaube ich, dazu, auch an einer Stelle dann Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, dem bin ich mir sehr bewusst und dem sind wir uns in dieser Gruppe allesamt bewusst. Und deshalb werden wir den Teil, den wir können, dazu beitragen, dass, ähm, dass die Personalentscheidung der Zukunft eine ist, die den DFB voranbringen.
1: Wenn man das jetzt einfach mal so betrachtet, dann sind das ja jetzt neun Frauen, die da Erfahrung mitbringen und sie machen das ja auch nicht unüberlegt. Also sind das alles Frauen, die sagen, ja, wir würden was übernehmen über den Posten selbst, müssen wir uns dann noch unterhalten. Eigentlich kann man es doch ohne das gar nicht machen.
0: In jedem Fall haben wir ganz klar mit dem Papier verbunden, dass wir bereitstehen, die konkreten Maßnahmen zu erarbeiten und dann auch umzusetzen und dafür haben diese Frauen in diesem Kreis, aber auch viele, viele Frauen darüber hinaus, ähm, so viele Erfahrungen gesammelt und so viele Kompetenzen gebündelt, dass ich glaube, dass würde zu einem guten Ergebnis kommen. Außerdem ähm, gibt es auch, der, der Fußball nährt sich ja immer so sehr aus sich, auf sich selbst heraus, aber, aber es gibt natürlich auch in der Wirtschaft, auch in der Politik ähm, geeignete Kandidatinnen, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind und die Strukturen entsprechend geschaffen sind.
1: Dann würde ich jetzt gerne hören, was Ihr Vorschlag wäre. Welchen Forderungskatalog würden Sie denn anlegen?
0: Das Anforderungsprofil. Ja. Kompetenz, Integrität und Leidenschaft für, für die Entwicklung dieses wunderbaren Spiels.
1: Frau Kraus, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, es reicht nicht allein jetzt eine Präsidentin als Symbolfigur sozusagen für eine Geschlechtergerechtigkeit ein, einzusetzen?
0: Symbolfiguren helfen nicht. Symbolpolitik hilft grundsätzlich nicht. Es geht darum, wirklich in der Tiefe etwas zu verändern und sich inhaltlich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. So sehr ich ein Faible habe für Vorbildfiguren und Vorbilder, die natürlich eine enorme Signalkraft haben. Aber der Sache dient es nicht. Also es braucht wirklich den entsprechenden Unterbau und dieser Prozess muss jetzt begonnen werden. Ja,
1: man könnte ja auch sagen, das ist dann schon auch eine sehr undankbare Aufgabe für eine Frau, die sich dann möglicherweise relativ weit oben im Verband wiederfindet auf einem Posten, weil wenn sie zum Beispiel als erste Frau Präsidentin ist, ähm, dann wird sie ganz anders als bei Männern, bei Fehlern immer wieder auf ihr Geschlecht angesprochen werden. Also vielleicht, weil der Druck, wirklich alles richtig zu machen, dann noch größer ist.
0: Das ist ein Problem, das insbesondere aus der Exotik heraus entsteht und deshalb ist es umso wichtiger, deshalb fordern wir die Quote, deshalb sagen wir, es braucht eine kritische Masse, dass genau das, was Sie eben beschrieben haben, nicht mehr passiert, sondern dass es selbstverständlich ist, dass Menschen in ihren Funktionen nach Qualität beurteilt werden und zwar Gleich und gerecht.
1: Sie fordern ja auch eine 50-Prozent-Quote in der Geschäftsführung der Vereine bis 2024. Da werden Ihnen jetzt einige entgegenhalten, typisch für Druck von Außenstehenden. Wenn man aber Verträge einhalten muss, dann kann man solche Forderungen, auch wenn man es möchte, gar nicht umsetzen.
0: Wir haben 30 Prozent gesagt. Und ähm, also dieses also es gibt einfach keine intrinsische Motivation, es zu verändern, sonst wäre die Situation nicht, wie sie sich gerade darstellt. Und deshalb braucht es Regeln, deshalb braucht es Druck und, ähm, und die Verpflichtung, sich selbst, sich selbst Ziele zu setzen. Und wir haben ja sowieso keine formale Handhabe, aber es geht einfach darum, die Überzeugung bei den handelnden Personen herbeizuführen. Und die DFL hat natürlich die Möglichkeit, über das Lizenzierungsverfahren auch gewisse Vorgaben zu machen und den Clubs abzuverlangen.
1: Das heißt, das ist etwas, das Sie fordern, dass die DFL sagt, wenn Vereine eben diese Quoten nicht erfüllen, dann können sie hier nicht mehr mitspielen in den Profiligen?
0: Es könnte ein Hebel sein, selbstverständlich.
1: Was wollen Sie denn jetzt konkret vom DFB zum Beispiel für den anstehenden Bundestag im kommenden Jahr, wenn auch die neuen Personalien entschieden werden?
0: Eine ernsthafte, ernst gemeinte Erneuerung. Ein Prozess, der jetzt beginnt und der es möglich macht, dass sich dann im Januar auch eine Kandidatin, ein Kandidat findet, der genau das Anforderungsprofil, das vorher definiert wurde, erfüllt. Dass einfach Menschen für dieses Amt gewinnen können und das ist übrigens auch ein Umdenken. Also man muss attraktiv genug sein als Verband, um wirklich tolle Führungspersönlichkeiten zu gewinnen und das muss das Ziel sein. Und dann wiederum eine neue Ausstrahlung zu bekommen für den Verband, für den Fußball. Die Kraft ist so riesig und im Moment wird sie nicht genutzt. Das äh, sollte sich verändern.